0: Hoje nós estamos celebrando a ressurreição de Jesus. A Bíblia fala em Atos que muitos irmãos viram Jesus subindo aos céus. E nenhum outro livro relata o fato de qualquer pessoa, qualquer homem subir aos céus somente Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele foi assunto aos céus, aleluia, porque ele ressuscitou, ele morreu, mas ressuscitou e está vivo e assentou-se à direita de Deus Pai, essa é a razão de nós estarmos aqui, essa é a razão do nosso entusiasmo, Somos, Estamos. não vira de cabeça para baixo, duro que nem um coco, mas estava aqui dançando, louvando a Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque a nossa esperança, ela não é terrena. É lógico que temos que trabalhar, temos que ter dinheiro, sim, para comprar, mas o dinheiro não é o fator primordial na nossa vida. As coisas materiais não são elas que regem a nossa vida, mas sim o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E porque Jesus está vivo, ele procura homens. Você que está aqui, quando eu falo homens, eu falo do, do, do gênero humano. Aí está incluído o homem e a mulher, o sexo feminino e o masculino. Então, ele procura homens, ele procura mulheres para que essas, esses homens e essas mulheres possam executar aqui na terra a sua vontade. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Quero estimular você a se colocar à disposição de Deus, a dizer como o profeta Isaías, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus pergunta, quem vinharei? Quem irá por nós? Isaías diz, envia-me a mim. Ele nem sabia o que, qual era o, o objetivo e o propósito de Deus, mas ele se colocou a disposição de Deus. Você está disposto a dizer isso para Deus nesta noite? Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Abra sua Bíblia lá no livro de Lucas, no capítulo de número 19, e eu já convido a vocês a colocar em pé, a experiência da salvação de Zaqueu, que a maioria dos irmãos conhecem, e eu quero ler apenas o verso 10 para dar base ao que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração para estimular você, para animar você, não te convencer, porque quem te convence é o Espírito Santo, não sou eu, não são os meus argumentos, mas sim os argumentos do Espírito Santo. Então, no verso 10, diz assim Lucas 19, porque o Filho do Homem, veio buscar e salvar o perdido. Senhor, muito obrigado pela leitura deste, desta frase da tua palavra, Senhor. É uma frase pequena, sim, mas com uma grandeza enorme, porque aqui nós podemos ver a profundidade do teu objetivo para com a humanidade, para com os homens, e queremos te agradecer, Senhor, nesta noite, porque nós podemos nos colocar diante do Senhor e dizer: eis-nos aqui, Jesus; eis-nos aqui, Senhor. Trata-nos, trabalha nossos corações para que sejamos um instrumento, sejamos instrumentos em tuas mãos. Abençoa-nos nesta noite. Fala a cada vida nesse lugar, cada coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tome o seu lugar. 400 anos, aproximadamente, antes de Cristo, um filósofo grego, chamado Diógenes, conta a história que ele andava pelas ruas de Atenas com uma lamparina na, em plena luz do dia. E isso chamou a atenção das pessoas. E elas questionaram, perguntaram a Diógenes, qual era o objetivo daquilo? Por que, que ele estava andando nas ruas de Atenas, com uma lamparina em plena luz do dia? E ele respondeu, eu procuro um homem. Eu procuro um homem honesto. Eu procuro um homem que seja um ser humano verdadeiro, que seja verdadeiro. E com essa é, ilustração que Diógenes fez, é, apresentando a sua mensagem, ele apresentava a sua mensagem, ele andava pelas ruas de Atenas com esse objetivo à procura de um homem. E eu associei isso, e eu quero associar isso e, e fazer um paralelo com o que Deus faz conosco. Deus veio buscar, nesse verso que nós lemos, veio salvar e buscar o homem que se perdeu, se perdeu nos seus conceitos, nas suas ideias, nas suas filosofias. Há um trecho de uma música popular, da música popular brasileira, do Milton Nascimento, que diz que ele era caçador dele mesmo. Eu sou o caçador de mim. Ou seja, essa busca da humanidade, esse homem que busca na, na seus, nos seus próprios conceitos, nas suas próprias ideias e filosofias, um, um, um lugar, um caminho, um rumo, porque ele está perdido. Ele está perdido dentro dos seus próprios ideais, das suas ideologias, todos se perderam, todos se extraviaram, diz a palavra de Deus, o salmista diz isso, e Deus veio buscar esse homem que se perdeu a partir do jardim do Éden, em que ele falha, ele erra o alvo, ele erra o propósito para o qual ele foi criado. Deus o criou, colocou ali no jardim, para ele cultivar e guardar o jardim. Ele erra o seu propósito, o seu objetivo. E a Bíblia diz que Deus elaborou um plano para buscar esse homem que estava perdido. Então, a primeira coisa que Deus faz é buscar o homem para salvá-lo da sua perdição. A humanidade caminha para o abismo, vai cair no precipício. E o, que, e o contexto humano, ou seja, a ideia humana na busca de si mesmo, é um cego guiando o outro. Cada um apresenta uma solução e uma saída. Mas todos são cegos. E aí Deus, olhando a Bíblia, diz que ele olha para a terra... E ele vê essa perdição E ele prepara o salvador Ele prepara aquele que podia executar essa obra E Lucas retrata isso bem na história de Zaqueu, Nesse capítulo 19 Que ele era um republicano, lá no verso de número 1 Eis um homem, no verso número 2 Chamado Zaqueu maioral diz o texto dos publicanos e rico, maioral e rico, ou seja, sucesso, poder, tudo que alguém deseja, tudo que o ser humano deseja, busca, aliás, na nossa existência, a nossa busca primordial é essa, obter sucesso, obter riqueza, é a nossa busca. Porém, na sequência do versículo 2 do capítulo 19, que ele era rico, mas ele procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ele ser de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo. Porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, Olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda a pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entremente, Zaqueu se levantou e disse... Ou seja, a vida pregressa de Zaqueu era terrível. Ele procurou sucesso e obteve má fama, era cobrador de impostos, era aquele que era o dominador do seu próprio povo, e, e era, era malquisto pelo seu próprio povo. Então, na busca do sucesso, na busca de adquirir bens, riquezas, ele escreveu uma história triste na sua própria vida, e agora ele ouve falar de Jesus, esse que transforma, que transforma a água em vinho, que transforma a tristeza em alegria, que transforma as lágrimas em sorrisos, e ele corre pra, em busca de uma solução para a sua vida, a, a, a nossa, a nossa Está, caminhada neste mundo é sempre buscando soluções embora nós estamos aqui, somos crentes cremos nesse Jesus que veio nos buscar que cumpriu essa primeira etapa essa primeira etapa já foi cumprida na minha vida e na sua vida pelo menos teoricamente ele me salvou, eu sou salvo mas com, enquanto eu estiver aqui eu busco constantemente, diariamente, a, a estar aqui nesse púlpito, nesse altar, essa busca minha constantemente de não me afastar de, desse caminho, não deixar de olhar firme para esse Jesus. Eu não posso mudar o meu foco em nenhum momento. A mudança de foco muda o meu rumo, muda a minha direção. Me leva a dar com os burros na água. Então essa busca do homem, a procura do homem. E Jesus vem enquanto Zaqueu quer solução para sua vida. A vida que ele levava não era boa, embora é, ele tinha obtido sucesso, obtido riquezas, era rico, mas não não trazia satisfação para sua alma. Havia uma inquietação na sua alma, além da rejeição popular. As pessoas não gostavam dele, porque ele era tido como um, um homem mau, ruim. E agora ele vai em busca dessa saída, desse escape. Antes de nós estarmos aceitarmos a Jesus talvez você tenha uma história parecida com essa, você andou por vários caminhos, buscou em vários lugares, várias religiões, vários homens, líderes, filosofias, você, quem sabe, se associou a grupos, tentando mudar a sua vida, tentando trazer alguma coisa para o seu coração, é assim que nós fazemos, que nós caminhamos, no caso de Zaqueu, ele, ele procurou, andou. E agora ele tem essa, essa mensagem de que Jesus é aquele que pode solucionar a sua vida. E ele vai em busca desse Jesus. Mas ele não sabe que o plano de Deus é anterior ao seu plano. Quando alguém entra aqui na igreja, quando você vem para o culto, você vem achando que o plano é seu, que o seu plano é o bom de vir para o culto, de vir para a oração, de engajar em um tipo de ministério na igreja, de se envolver na obra de Deus. Mas você não sabe, talvez, ou esquece, que o plano de Deus é anterior a esse. Deus já planejou buscar você, preparar você, moldar você, alinhar você, o seu pensamento com o pensamento dele, para que justamente você possa atingir o grande objetivo que é estar com ele lá na eternidade. Então, Zaqueu, antes dele olhar para o alto, olhar para Jesus, Jesus já estava olhando para ele. Antes dele olhar para baixo, porque ele sobe no sicômoro para ver Jesus, Jesus já estava olhando para ele lá no alto. Ou seja, ninguém escapa o olhar de Deus. Deus está sempre olhando para nós. Deus está sempre tendo você, você está no radar de Deus. Você não escapa do radar de Deus. Diz o, o verso de número de número 5: é, que quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse, Zaqueu, desce depressa, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa, ou seja, é o Deus que veio buscar, que veio alinhar a nossa vida, veio estabilizar tudo aquilo que está desestabilizado, harmonizar as coisas que estão dentro de nós. Nós somos corpo, alma e espírito. E há uma desarmonia nesses três elementos e o Espírito Santo vem para harmonizar isso. Zaqueu, hoje eu quero ficar na sua casa. E aí a gente pode aplicar aqui os dois tipos de casas. A casa física, o espaço físico, mas, acima de tudo, o espaço espiritual, que é a minha vida, o meu coração, o coração de Zaqueu, a habitação de Deus. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, mas Ele habita no coração do homem que Ele construiu. Ele sabe tudo que o homem trouxe, as mobílias que o homem trouxe para o seu coração que tem trazido derrota e fracasso para a sua vida. E essa palavra de Jesus gerou uma transformação na vida de Zaqueu. Na sequência que nós estávamos lendo, disse ao Senhor, Zaqueu disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, porque, pois que também este é filho de Abraão, aleluia, então Jesus veio buscar, ele veio buscar você, ele veio buscar a mim, não importa a minha história do passado, a minha vida pregressa, não, não importa isso, Todos os males que eu causei, eu tinha causado todos os males, inclusive ele vai além da lei, a lei diz que devia restituir três vezes, ele fala quatro vezes, não é aqui? Se tenho defraudado, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se, eu numa, se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo quatro vezes mais salvação, mudança de vida. Não é mais prioridade. Eu não quero mais sucesso. O sucesso não é mais a prioridade na minha vida. A riqueza não é mais aquilo que eu busco ansiosamente, a ponto de, de passar por cima de, de conceitos, destruir pessoas em busca do poder, em busca da riqueza. Jesus entra e transforma transforma os valores, exatamente esse primeiro exemplo que nós temos aqui, desse homem, Jesus Cristo, que veio buscar e salvar esse perdido, esse perdido sou eu, esse Zaqueu sou eu, eu me identifico com ele, nas suas práticas de passado, no seu interesse, nas suas negociatas. exatamente o que eu fazia, e Jesus veio. Mas eu tenho outro exemplo aqui que eu quero trazer para os irmãos, daquele que Deus veio buscar, que Jesus veio buscar, que também é bem conhecido, que é o filho pródigo, lá em Lucas capítulo 15, que aquele moço fazia parte de uma família, de um fazendeiro, de um construtor, de alguém que, de uma família equilibrada, que tinha lá o seu negócio, o negócio da família. E, obviamente, aquele pai amealhava, trabalhava, lutava, guardava todos os seus recursos para, obviamente, deixar para os seus filhos na sua partida, quando ele partisse. Mas a Bíblia diz que em um ato de rebeldia, de desobediência, surge o um menino mais novo, o um filho mais novo, e quer lançar mão daquilo que não era devido na ocasião. E ele diz para o seu pai o seguinte, e para a sua mãe, a Bíblia não relata aqui porque não relata, não, não aborda o fato da mulher aqui, da mãe, porque o, 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 o princípio aqui, o grande princípio, é estabelecer esse pai como um Deus. Aquele que perdoa, que é misericordioso e que está de braços abertos para receber o homem de volta. E ele se dirige ao seu pai e diz assim, o mais moço, lá no verso 12 do capítulo 15, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me parte dos bens que me cabem. Como assim? Dá-me parte dos bens que me cabem. Ele não tinha construído nada, ele não tinha feito nada, ou melhor, ele não tinha direito a nada, mas a decisão desse pai demonstra o amor e demonstra o, o desejo de, ou melhor, o princípio da liberdade, nós somos livres em Cristo Jesus e a liberdade ela é muito perigosa ela torna-se perigosa porque você é livre para escolher. É bem errado o que as pessoas falam para a gente, para aqueles que foram salvos por Cristo Jesus. Você não faz isso porque a tua religião não permite? Você não faz isso porque o pastor não deixa? Não, pelo contrário. Paulo diz que todas as coisas elas são lícitas para nós, todas, mas elas não convêm, Paulo diz também nessa sequência que eu não posso me deixar dominar por nenhuma delas, dessas coisas que são lícitas, ou seja, é lícito você estar em casa agora, amanhã você vai trabalhar, você podia estar em casa descansando, vendo lá o seu filmezinho num desses canais aí, desses de, de, de filmes, vou ficar citando o nome para não fazer propaganda para ninguém, não ganho nada. <risos> não Na é verdade? Você podia estar em casa. tá passeando com a sua esposa, tá brincando com seus filhos, é lícito, mas convém você decidir vir adorar a Deus Outros preferiram ficar em casa, outros preferiram ir ao jogo de futebol. A liberdade é perigosíssima, porque você decide, você escolhe. A liberdade lá no Jardim do Éden nos levou ao pecado. Toda árvore do jardim você pode comer, só essa que não. O dia que você comer, certamente morrerá. Disse o Senhor a Adão, lá no Jardim do Éden. E deu toda a liberdade para ele escolher, decidir. Então, a liberdade é perigosíssima. Nesse sentido em que você é livre, que você pode fazer o que você quer. O apóstolo Paulo em Romanos, entendendo isso, ele disse, para a liberdade o Senhor nos chamou, nós somos livres em Cristo Jesus. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça, agora... Por abundar a graça, superabundar a graça Ou seja, a graça ser super Eu vou continuar pecando, eu vou pecar maior Porque a graça é maior Diz também o autor do livro de Hebreus Em virtude da, da liberdade que o Senhor nos deu O filho mais moço sai Ele reivindica um direito que nasceu meus irmãos, hoje nós estamos vendo pessoas reivindicando direitos em relação a Deus que não são pertinentes, nós não temos direito nenhum, nós, nós somos salvos pela graça de Jesus, a graça nos alcançou, é favor e merecido, não é a teologia que permeia em alguns grupos religiosos, que diz, ah, eu mereço essa graça. Como? Se graça é favor imerecido, como que você vai merecer aquilo que não se é possível merecer? Então, aquele moço vai embora e o pai, num ato de misericórdia, de amor, dá ao filho, reparte a herança, dá uma parte dele, para ele, e ele vai embora e se perde no mundo, o mundo da perdição, o mundo jaz no maligno, o que, que eu vou encontrar de bom no mundo? Vou encontrar drogas, vou encontrar loucuras, hoje nós estamos vendo nesse mundo pessoas que estão perdidas de várias classes sociais, de várias faixas etárias, a começar pelos mais moços por uma idade tenra. Crianças, crianças perdidas nas drogas, na prostituição. Homens idosos, homens com 80, 90 anos perdidos, irmãos. O pecado superabundou neste mundo. O pecado está dilacerando a humanidade de tal forma que há uma, o mundo virou uma lixeira pastor Hernandes Dias Lopes disse que Sodoma e Gomorra se envergonharia do nosso tempo, porque eles não praticaram tantas loucuras como nós estamos praticando nesses tempos, então aquele moço vai embora e a Bíblia fala aqui que ele dissipa tudo que tinha o seu pai te entregue em suas mãos. Deus dá coisas maravilhosas para a gente. Deus nos entrega coisas boas. Esse Pai simboliza-se Deus, que nos dá as coisas boas, que nos dá os seus bens. Ele parte para uma terra distante. Quanto mais longe, melhor. Era a filosofia dele. Lá dissipou todos os seus bens. Ou seja, distante, que eu posso dissipar, posso gastar tudo aquilo Posso usar tudo aquilo que eu não usei na minha prisão. Era o conceito daquele moço. Na minha prisão, onde eu era tolhido, enquanto o conceito de Deus é, é trazer para nós, trazer para a nossa vida a questão de a gente sair do sofrimento, não é, é, ser... É, é, Envolvidos pelas coisas pecaminosas para que não venhamos a sofrer. É a proteção de Deus, é a proteção do Pai para com o seu filho. E ele dissipou todos os seus bens. Depois de ter consumido tudo, diz o verso 14, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Ou seja, vem a carência, vem a necessidade, a falta de... A falta das coisas, a falta do, do básico. O pecado, a tragédia, traz para a gente tudo isso. Falta, falta o básico. Faltam as coisas pequenas. Aquilo que tinha em abundância, agora está faltando. E ele começou a passar essa necessidade. E quando há uma necessidade, o que, que acontece? Você negocia qualquer coisa, o ser humano negocia qualquer coisa para suprir a sua necessidade, ele negocia tudo, ele negocia o inegociável, ele prostitui, várias moças, vários rapazes estão se prostituindo, porque tem faltado básico na sua vida, tem faltado coisas básicas, e mais, o mundo, é o mundo tem, tem muita ilusão, o mundo apresenta as coisas falsas, e... Os jovens, eles negociam coisas básicas, coisas inegociáveis, a fim de alcançar sucesso, a fim de alcançar o estrelato, a fim de estarem na primeira prateleira, na prateleira de cima. Todos querem estar ali. Nós vemos tantos jovens que morreram tragicamente por drogas, cantores, Beyoncé, é, o, o Michael Jackson, talentoso demais, Cazuza, tantos que se perderam na sua, na sua vida, na sua, na sua busca busca de, 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 pra, de sucesso, de riqueza, no abandono de Deus, no distanciamento, terra distante, longe de Deus, longe do policiamento, tentando fugir do olhar de Deus. E diz o verso, verso 15 que ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra que o mandou para os campos guardar porcos. Ali desejava fartar-se de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Até isso, o mínimo, as pessoas desprezam a gente, desprezam a você, antes que você tinha valor, agora não tem mais, você não tem nada, você não tem mais nada a oferecer. E o verso 16 diz que ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Que coisa terrível. Andar no meio dos porcos. Para um judeu era uma das piores coisas porque o porco era um animal imundo, ele não, não fazia parte da dieta dos judeus, era um, um animal que não se podia oferecer como sacrifício a Deus. Então, era, 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 um, era uma das piores coisas, e agora esse moço está ali no meio daquele naquele ambiente, naquela lama, naquela sujeira, naquela miséria, naquele estado terrível de fracasso, de derrota, após ter vivido um tempo maravilhoso com a sua família, com o seu pai, quantos estão assim, irmãos? Quantos, inclusive, estão, às vezes, dentro da própria casa do Senhor, mas lá fora eles estão com os porcos, estão com, a, a, com as alfarrobas, tem uma vida dupla, a gente não vê na história Judas, Judas ao mesmo tempo que se alimentava das coisas espirituais, se alimentava das, das refeições com os porcos, e a gente sabe no final como foi, como foi o final de Judas, uma tragédia, mas a Bíblia fala que no verso de número 17, então caindo em si, há uma ação do Espírito Santo constante, o Espírito Santo está sempre trabalhando, ele é o ativo de Deus, ele está sempre agindo, trabalhando, ele se move nesse planeta terra, se movimentando. Ele está aqui, Ele está dentro de mim, Ele está aqui fora, Ele está lá fora, Ele está na rua, Ele está nas outras igrejas, nos outros irmãos, aqui no Rio de Janeiro, em todos os estados do Brasil e em todo esse planeta Terra, Ele está se movimentando e agindo, é o Espírito de Deus, irmãos, está trabalhando e aí... Nasce uma esperança no teu coração e no meu coração agora Talvez você tenha estado aqui ou está aqui nesta noite Ou entrou aqui aflito Quem sabe pelo seu filho que está lá fora Por sua filha que está longe Pelo seu marido que está Quem sabe na esquina de um bar A sua mulher Alguém da sua família Saiba que nesta hora o Espírito Santo está trabalhando E a expectativa e esperança é que essa pessoa pode cair em si, porque o Espírito Santo é perito em convencer, ele é o maior argumentador que existe, porque ele aponta para Cristo, o Espírito Santo, um dos maiores argumentos do Espírito Santo é dizer, olha, esse é o teu salvador, esse foi o que morreu por você esse que se entregou por você, você sendo pecador miserável, ele foi, entregou a vida por você, ele pagou a sua dívida. Ele é o maior argumentador, irmãos. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Aleluia! Enquanto o pai aguardava, a Bíblia diz que o Espírito Santo está trabalhando aqui. E esse moço caindo em si, ele refletiu, é um momento de lucidez, ele reflete, enquanto os trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, eu aqui morro de fome, levantar-me ei, e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, olha o convencimento do Espírito Santo de Deus. Jesus disse, se eu não for, ele não virá. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que faz isso. Não é a minha capacidade. Se eu estou aqui, porque o Espírito Santo tem me convencido. Diariamente, a todo momento, ele está me convencendo. E assim processa também com você é o processo na sua vida, é o, é o processo de Deus, aleluia, e ele foi, levantou-se e foi para o Pai, e a Bíblia diz que o Pai o avistou de longe, porque o Pai tem olhos na gente, ele está olhando por mim, está olhando para você, está olhando para o seu filho, seu filho está longe, não tenha medo, Deus está olhando para ele, e os olhos do Senhor não, ninguém pode escapar do olhar de Deus. Não temas, meu irmão, não tenha medo disso. Creia nessa palavra. Diz o verso que ele, o pai o avistou de longe. Aleluia. E levantando-se foi, verso 20, para seu pai. Vinha ele ainda longe. Eu gosto dessa frase. Vinha ele ainda longe, quando o seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Correndo, é o Deus que corre em nossa direção e nos abraça no estado que nós estamos. Esse moço não tinha tomado banho, certamente. Esse moço cheirava mal. Esse moço estava com as unhas enormes, seus cabelos. Eu me lembro do meu amigo, nós trabalhamos juntos, o Augusto, que decidiu se tornar hippie e saiu pelo mundo afora. E para ele aquilo era uma onda, legal, maneiro, tudo bem, tudo bom, liberdade. Vou para onde eu quero bebo o que eu quiser, saio com a menina que eu quiser, cheiro o que eu quiser, fumo o que eu quiser. Era a liberdade da juventude, da minha geração. E o Augusto foi nessa onda, andou pelo Brasil todo. Na cabeça dele isso era muito bom, muito lindo. Mas aquilo vai passando, vai esgotando, começa a sufocar as necessidades, as faltas, as coisas que faltam. Começam a faltar as coisas materiais. Começam a faltar principalmente o afeto. O afeto, o calor humano, isso que nós temos aqui. O carinho, o afeto da família. Né? O, o afago da mãe, do pai, do abraço desse pai, do amigo, do irmão. Irmãos, isso... isso é muito, traz muita carência, é isso é o testemunho desse irmão Augusto, ele falou, eu comecei a sentir falta desse negócio, e eu comecei a ficar desesperado, e no desespero assim, se afunda mais nas drogas, para tentar é, é, compensar, para tentar... É, é trazer um, um alívio, um alento para esse vazio, essa falta que nós temos. E cada vez ele se afundava mais. Mas teve um dia que ele caiu em si, porque tinha lá uma mulher orando por ele, era a mãe dele, tinha alguém lá intercedendo por ele, e ele caiu em si, volta para o Rio de Janeiro, depois de andar em todos esses estados aí do Brasil, pedindo carona, roubando, fazendo um monte de coisas erradas. Ele volta para o Rio de Janeiro. Aí, no Rio de Janeiro, ele passa ali na Cinelândia, tem o um ar livre da Maranata. Aí, ali no ar livre da Maranata, alguém abraça ele e leva ele. Antes do culto, na ABI, todas as quartas-feiras tinha o um ar livre. Eu participei muito daquele trabalho, preguei muito ali no, no início pregava que nem um louco, babava, cuspia, perto de mim, animado, jejuando, como falou o pastor Maurício, jejum, para ser capacitado pelo Espírito Santo de Deus, e aquele moço é levado lá para a ABI, aí alguém leva ele lá para frente, <risos> ele senta no primeiro banco, todo sujo, ele constrangido ali, né? Fora do ambiente dele, aquele. todo mundo limpinho, cheiroso. Aí vem a Brasilides e abraça ele. Aí começa a orar por ele. A Brasilides é uma irmã que está na glória já. Está nos braços do pai. Ela era uma irmã muito querida, professora. Né? Né, Paulo? Paulo vai falar sobre isso na aula que vai dar, foi professora professora da maioria dos pastores, os pastores tudo passaram na mão da Brasilite, ela deu aula, dava aula a respeito da Bíblia, e ela sem nenhuma formação acadêmica, mas com conhecimento profundo, uma, 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 uma forma de expressar especial, sobrenatural foi prostituta. Depois foi, foi funcionária do Ministério do Trabalho, né? Do Ministério do Trabalho. Meus irmãos, é um milagre de Deus. É o que Deus vem buscar. E a Brasilis abraça o Augusto e começa a orar por ele. Meu Deus, abençoa esse moço, um rapaz bonito, alto, mas perdido, desgraçado miserável, e ela ora, Senhor, abençoe esse rapaz, abençoa ele hoje, a bênção que o Senhor tem para mim, olha o que marcou a vida dele, dá para ele. Ele começou a chorar, ele não aguentou, ele <risos> não existiu, e o pastor Daniel Bonfim está lá pregando, mas antes do pastor Daniel Bonfim fazer apelo, ele já se jogou lá, no, chorando, eu quero. E, meus irmãos, Deus fez uma transformação na vida daquele moço. Transformou, para vocês terem uma ideia, ele foi meu gerente. Ele se tornou um grande profissional no Rio de Janeiro, um segmento de mercado. Tanto é que ele foi meu gerente, foi gerente era gerente da filial de uma grande empresa aqui no Rio de Janeiro. Olha só como Deus faz. Deus transforma a vida do homem. Porque o Pai está de longe vendo, está olhando para a gente, está olhando para a minha vida. Ele sabe das minhas tendências, da miséria. Paulo fala, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal está sempre diante de mim. Eu estou sempre propício a fazer o mal. Por isso que eu preciso estar aos pés de Jesus diariamente. Senão eu fracasso, irmão. Todos os meus planos são fracassados. Planos humanos são fracassados. E aquele moço volta, o pai o abraça e restitui a vida aquele moço. Diz o verso de número 23, diz assim, 22. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, Coloca a melhor roupa nele. Agora uma roupa nova, espiritual. Uma roupa limpa, cheirosa. Aleluia. Põe-lhe o um anel no dedo e a sandália nos pés. Roupa nova, anel, autoridade e sandália nos pés. Coisa linda que o pastor Maurício pregou na semana passada sobre os pés, sobre os calçados. A importância é o que Deus faz, Ele nos reveste do alto da cabeça aos pés, Ele nos veste com uma veste nova, é o Evangelho, é o Evangelho puro, genuíno, transformador, que transforma a vida, não que mercadeja a palavra, mas vida nova. Vida nova em Deus, irmãos. Essa é essa a minha necessidade, essa é essa a necessidade da humanidade, Trazei também matar o um novilho cevado. Comamos e regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e começaram a regozijar-se, aleluia! Olha que maravilha! É uma festa, é celebração, é isso que Deus faz, Ele veio buscar você, Ele veio salvar você. Mas veja como esse Deus, ele é grande, ele é criativo, maravilhoso. Ele não somente vem nos buscar. Outro exemplo, não vou dar, de, de, dessa busca para a salvação. Ele não somente vem nos salvar, mas após a salvação, ele tem, ele tem planos para você, ele tem planos para a sua vida. Ele não quer que você apenas... É, fique sendo engordado do ponto de vista espiritual, engordado espiritualmente para aguardar a sua vinda. Não. Ele tem planos para que você execute, que você faça parte, venha fazer parte da sua obra. Então, ele tem planos para usar você. Ele tem um plano para usar você na sua obra. Ele não quer somente que você seja salvo mas Ele quer que você agora seja um instrumento deles para salvar outros, para alcançar outros. Existem algumas pessoas que só você pode falar com elas. Você conhece, lá dentro da sua casa, lá no seu trabalho, na sua atividade, você conhece, eu não, eu não vou, não posso ir lá. Então, Deus planeja usar você para alcançar aquele. E assim Ele faz. E assim Ele fez com alguns homens. Tem muitos, a Bíblia apresenta muitos. Dezenas. Mas eu queria lançar mão de alguns apenas, bem rápido. E o primeiro deles, nós temos Abraão, temos Elias, temos Eliseu, nós temos Débora, nós temos... Davi, nós temos Moisés, nós temos Josué, nós temos Josafá, tem dezenas de homens. Mas eu queria lançar a mão de um que é chamado Davi. Lá em Atos capítulo 13, verso de número 22, a Bíblia diz que Deus, através de Lucas, Lucas escreve, diz o seguinte, tendo tirado a este, levantou-lhe o rei Davi tendo tirado a esta, é exatamente que eu quero fazer essa comparação, tirado a Saul, levantou o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então, Deus procura homens também, nesse tempo, no século 21 a semelhança de Davi para fazer toda a sua vontade, porque alguns são chamados e fracassam. A exemplo de Saul, Davi ocupa a vaga de Saul, porque Saul foi chamado, mas não executou toda a vontade de Deus, tudo aquilo que Deus tinha proposto. Deus tem um plano, um projeto, e ele, esse projeto está bem claro, e ele traz para esse homem, para você, para mim. O plano que Deus tem para mim não é o mesmo plano que ele tem para o Jorge. Às vezes eu quero fazer aquilo que Deus levantou o Jorge para fazer. Foi exatamente isso que Saul fez. Por que, que Saul fracassou? Porque ele queria fazer o plano, executar o plano do outro. Ele não podia oferecer sacrifício. E ele foi lá e ofereceu. Ele não foi chamado para oferecer sacrifício. Ele foi chamado para governar Israel. Ele foi chamado para ser o rei de Israel. Entende, irmãos? Deus chamou você para executar determinada tarefa na, na obra dele. Execute a tarefa que Deus o chamou. Não tente fazer do outro. E se alegre. Alegre-se. Na semana, na, no mês, né, vamos dizer assim, dos evangelistas, né, que pregou o Dudu, pregou o, o... como é o lá de São João? Esqueci o nome dele. Pregou o André, pregou o Jorjão. É muito bom. E eu gostei da fala do André. falou, é uma honra muito grande Deus ter me chamado para evangelista. Eu não sei mais o que será. É uma honra muito grande Deus ter me chamado para lavar o banheiro. É uma honra para mim, meu irmão, Deus ter me chamado para ser recepcionista. É uma honra Deus ter me chamado para ficar aqui no, no data show, colocar ali, é, é, facilitar, ser um facilitador dos irmãos, as letras dos hinos. As, os versículos da Bíblia, como facilita, não é? Você não fica feliz em olhar ali e ver tudo direitinho na hora certa, na hora do louvor, vai tudo certinho. A, a, a última frase está sendo é, é, cantada, ele já muda para outra. Que, que capacidade. Entende, irmãos? É maravilhoso isso. Então, Deus escolhe Davi. Deus fala para Samuel, o grande profeta. Até quando Samuel? Deus repreende Samuel. Até, com, até quando você vai ter misericórdia de Saul? Você já não percebeu o quanto ele tem falhado? Ele quer ser aquilo para o qual eu não chamei. Venha cá, disse Deus a Samuel, eu vou te enviar à casa de Jessé e você vai ungir um dos filhos de Jessé. Que coisa maravilhosa esse Deus, é um Deus que escolhe, Alves, a gente, que chama. Veja que honra você fazer parte do projeto de Deus. Às vezes você, eu me olho para o espelho e falo, meu Deus, eu não sou capaz, me capacita. Mas é verdade, é uma realidade. Isso porque o apóstolo Paulo fala, ó, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. Tem os sábios, os caras que falam bem, os caras que leem muito, muito. Tem um livro do Luiz Felipe Pondé, que ele desconstrói, ele desconstrói a vida, ele desconstrói todas as coisas. O grande filósofo, o grande comentador, o cara que fala não sei quantos idiomas, o cara é importante. Mas, meus irmãos, para Deus ele não tem importância. Para Deus ele vai ter que deixar de ser esse grande, porque grande só existe um, o Senhor Jesus Cristo. Ninguém é grande. Grande é Deus, Ele sim é o grande. E hoje eu quero desafiar você, a mensagem é muito grande. Eu quero desafiar você a se colocar diante de Deus. Não somente para ser salvo, não somente para herdar a vida eterna, que seria um egoísmo muito grande da minha parte, da sua parte. Eu só quero ser salvo. Sim, a salvação é fundamental. Ou melhor, para que o segundo plano, o segundo propósito de Deus é, seja eficaz na minha vida, eu preciso ser salvo. Eu preciso ter alcançado o primeiro. Eu não resolvo uma equação do segundo grau sem as quatro operações, sem sabê-lo. Mas eu quero desafiar você nesta noite a se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui, eu estou nas tuas mãos. O profeta Isaías, lá no capítulo de número 6, coloca lá para a gente fechar, para a gente orar, faltam cinco minutos. Capítulo de número 6 de Isaías, olha só o que, 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 que ele diz, eu gosto muito dessa posição de Isaías, no verso de número 1, um, ele diz assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, olha que visão maravilhosa, e as abas de suas vestes enchiam o templo. verso 2, serafins estavam por cima dele, cada um tinha um... Tinha seis asas, com duas cobria o rosto, com duas cobria os seus pés e com duas voava. Verso 3. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava. E a casa se encheu de fumaça. Verso 5, então disse eu, ai ah, de mim estou perdido porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Verso 6, então o dos serafins voou para mim trazendo na mão uma brasa viva que tirara, que tirara do altar com uma tenaz. E com uma brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Versos 8. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? A trindade reunida ali. Quem há de ir por nós? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Quem irá por nós? Depois do pecado ser perdoado, eu preciso ir. Levantai-vos, diz o profeta Miquéias. Levantai-vos e de embora, porque aqui não é lugar de descanso. Você quer descansar no banco? Ficar sentado? Até quando? Até quando você vai ficar sentado? Esse é o desafio para você nesta noite.